0: Abençoa-nos nesse momento, ó Deus, em que vamos ler a Tua palavra Abra os nossos ouvidos, ó Deus Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor me abençoe também para compartilhar a Tua palavra com os meus irmãos Conceda-me graça, ó Deus Ajuda-me Capacita-me, Pai Eu preciso do Senhor Nós precisamos do Senhor Por isso oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos começar uma nova série relacionada à batalha espiritual. War. Guerra. Talvez esse seja um dos assuntos menos conhecidos dentro da igreja ou se é um assunto conhecido é o que é menos colocado em prática. Existem muitas razões para isso, para essa ignorância em relação a esse ensinamento bíblico. A Bíblia é clara ao falar sobre batalha espiritual, ao falar sobre guerra. E durante essa série eu quero caminhar com os irmãos por alguns textos bíblicos que nos falam sobre guerra espiritual. E hoje eu quero tentar responder a uma pergunta que eu imagino que alguns tenham. Por que a guerra não acabou? Essa pergunta é legítima, porque sabemos que Jesus na cruz do calvário, derrotou de uma vez para sempre Satanás, isso é fato, Satanás foi derrotado na cruz, com a morte de Jesus, a Bíblia diz que os principados e as potestades foram expostos ao desprezo, à vergonha, foram completamente vencidos por Jesus... Mas por que a guerra continua? Por que nós vivemos lutas na nossa vida? Por que temos lutas no casamento? Em casa? Por que vivemos lutas com os filhos? Por que vivemos lutas no trabalho? E, e pasmem, irmãos, lutas até mesmo dentro da igreja. Por quê? porque homens e mulheres ainda dão ouvidos ao diabo e se afastam de Deus por quê? porque alguns cristãos parecem estar presos como que por correntes invisíveis como é que o diabo consegue aprisionar as pessoas no medo? na ansiedade ou na insatisfação? Como o diabo consegue prender pessoas na pornografia? No culto ao dinheiro? Na prática da mentira? Se ele foi vencido por Jesus, como ele ainda consegue se organizar com tanta força? A ponto de se mover contra os filhos de Deus. Porque ainda estamos em guerra. E para responder a essa pergunta, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Êxodo 14, versículos 5 e 6. Esse texto vai nos ajudar a entender essa pergunta e a encontrar as respostas para essa pergunta. Por que a guerra não acabou? Diz assim o texto, contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram, O que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos. Então o faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército. Eu imagino que você conheça bem essa história... De como Deus enviou as dez pragas sobre o Egito, derrotou os deuses egípcios e libertou o povo de Israel da escravidão. Eu tenho a certeza de que se você conhece uma história da Bíblia, essa é uma das histórias que você conhece. E se você é, é antigo assim como eu na caminhada cristã, certamente você vai se lembrar daquela música... Vamos ver se você se lembra, hein? Do Egito escravo fui, sim, ó senhor, senhor Do Egito escravo fui, do vil faraó Quantos se lembra dessa música? Ainda tem gente que não é desse tempo Mas essa música continua dizendo Deus enviou dez pragas Desembanhou sua espada E assim nos libertou Deus enviou dez pragas, desembaiou Sua espada e assim nos libertou. Bem, essa é a história que acabamos de ler aqui. O fato é que muitas vezes nós focamos apenas nesse momento da nossa história, nesse momento da nossa experiência. O dia em que Deus nos arrancou das trevas, o dia em que Deus quebrou as cadeias, o dia em que Deus interviu na nossa vida, o dia em que Deus nos arrancou do quarto escuro. Nós nos lembramos apenas desse momento em que Deus condenou os deuses e os demônios que nos aprisionavam, o pecado que nos acorrentava. Nos lembramos desse momento e nos esquecemos do que esses versículos dizem. O povo de Israel havia sido liberto do Egito, as dez pragas foram enviadas, eles saíram triunfantes ali do Egito. Mas de repente, faraó organizou os exércitos para ir atrás do povo de Israel. Ele havia sido derrotado, mas ele não estava morto. Ainda que as dez pragas tenham trazido derrota a faraó, que não teve outra escolha senão libertar os filhos de Deus, deixar os filhos saírem, ele não estava morto. Ele estava vivo, ele estava atuante, ele continuava ali, vendo tudo o que estava acontecendo. E podemos, meus irmãos, fazer uma analogia dessa história com a nossa própria história Ainda que Satanás tenha sido vencido, tenha sido derrotado, tenha sido exposto ao desprezo e à vergonha, ele não está morto. O nosso inimigo continua vivo e continua procurando maneiras de nos aprisionar novamente. Portanto, meus irmãos, a questão não é se Faraó virá atrás de mim, mas quando isso vai acontecer. A questão não é se Satanás vai ajuntar os carros e os exércitos para nos atacar, mas sim, quando ele vai fazer isso, porque ele não está morto. Deixa eu deixar mais claro. A questão, meus irmãos, não é se você que é casado, a questão não é se você vai viver crises no seu casamento. Não mas se você vai estar preparado para segurar o seu casamento quando as crises vierem e Satanás se aproximar de você, atiçando você contra o seu cônjuge. Não é se a crise virá. ela vai vir. E quando ela vier, e Satanás começar a sussurrar nos seus ouvidos palavras contra o seu cônjuge, como você vai reagir? A questão não é, jovem, se você está namorando, não é se você vai viver tentações no seu namoro, não. Mas sim se você vai conseguir proteger a integridade física e emocional do seu namorado da sua namorada, quando vocês estiverem sozinhos e Satanás se aproximar de vocês... Incentivando vocês a, a, a ultrapassarem os sinais vermelhos. Porque as tentações no namoro você vai ter. A vontade de ultrapassar os sinais vermelhos. Você que está namorando, você que é solteiro. Você vai ter. A questão é quando isso acontecer. Como eu vou reagir, como eu vou me sair a questão meus irmãos não é se você vai viver crises da criação dos seus filhos você vai viver momentos difíceis com os filhos quando esses momentos chegarem e Satanás tentar fazer você gritar com seu filho reagir erradamente Você vai estar preparado para não seguir aquilo que Ele diz para você fazer? Porque essas perguntas relacionadas à criação dos filhos, essas perguntas, essas crises vão surgir. A questão, meus irmãos, não é se você vai ser tentado a navegar por sites pornográficos. Não. Mas se você vai conseguir desligar a internet quando de repente Satanás fizer aparecer algumas fotos provocativas enquanto você está lendo o jornal ou navegando nas redes sociais. A questão não é o se, si, mas o quando, porque Satanás não está morto. Ele está procurando oportunidades para de alguma maneira atrair você para Ele. Trazer você de volta para Ele. E meus irmãos, não podemos ser como avestruzes. Colocar a nossa cabeça na terra fingindo que está tudo bem. Fingindo que nada vai acontecer, imaginando que vivemos numa bolha, não vivemos numa bolha. O nosso inimigo foi derrotado, sim, mas ele não está morto. O faraó foi derrotado, sim, como lemos, mas ele não estava morto. Ele logo organizou os exércitos para irem atrás dos filhos de Israel. A guerra não acabou, meus irmãos, por quê? Satanás ainda está vivo e ativo. Portanto, precisamos nos preparar para o quando. E não viver no ai se acontecer porventura. Vai acontecer. Vai. A tentação vai chegar. Satanás vai se aproximar. Ele vai sussurrar nos seus ouvidos. Ele vai tentar destruir a sua vida. Vai tentar acabar com o seu casamento. Vai tentar fazer com que os seus filhos se percam, vai tentar roubar a fé que Deus colocou no seu coração, vai tentar levar você a adorar outros deuses que não são, isso vai acontecer, e quando isso acontecer, como é que nós vamos reagir? Em segundo lugar, meus irmãos, precisamos entender que mesmo que Faraó tenha sido derrotado, ele ainda assim não quer perder os escravos que um dia foram dele. Enquanto ele tiver condições, ele vai se levantar vez após vez para perseguir os filhos de Deus. Vez após vez. Vez após vez. E o alvo dele continua sendo o mesmo. Escravizar as pessoas novamente Essa ação meus irmãos de Satanás é tão real Essa ação para tentar escravizar os filhos de Deus É tão real Que em Atos, no capítulo 5 Nós lemos que Pedro perguntou para Ananias essa pergunta de Pedro é muito, muito forte, muito reveladora Pedro perguntou para Ananias Como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? Ananias estava em um ambiente de glória Estava no meio de um avivamento tremendo Vendo sinais extraordinários Milagres poderosos conversões aos milhares, doentes sendo curados, a glória de Deus estava ali, ainda assim Satanás conseguiu encontrar uma maneira de entrar naquele ambiente e encher o coração de Ananias. Quando Pedro escreve a primeira carta dele Em 1 Pedro 5, 8 Me parece que Pedro estava se lembrando Dessa situação Quando ele escreveu para a igreja Assim, estejam alertas e vigiem O diabo, o inimigo de vocês Anda ao redor como um leão Rugindo e procurando a quem possa devorar Essa carta Pedro escreveu para a igreja ele não diz que Satanás está como um leão que ruge, procurando devorar aqueles que estão fora da igreja, que são dele, porque aqueles já são dele. Ele está tentando trazer de volta para ele aquelas pessoas que um dia foram dele. Ele não quer perder aquelas pessoas que um dia pertenciam a ele, ele não desiste, ele não desiste. E em 2 Pedro 2,22, me parece que Pedro ainda está refletindo sobre essa mesma situação de Ananias e Safira. Ao falar de pessoas que deixaram Satanás encher o coração delas, Pedro escreveu que confirma-se neles, que é verdadeiro provérbio, o cão volta ao seu vômito e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Ou seja, não é porque Satanás nos perdeu, que ele desistiu de nos ter novamente. Em todo tempo ele vai tentar encher o nosso coração com palavras e ideias dele. E quanto mais cheio estiver o nosso coração com as palavras e ideias das trevas, menos espaço vai existir no nosso coração para se encher com a palavra e os princípios de Deus. Ele encheu o coração de Ananias e de repente já não havia mais espaço para Deus no coração de Ananias e por isso Pedro perguntou como que Satanás encheu o seu coração? Voltando aqui aos filhos de Israel nós percebemos que a estratégia do diabo é a mesma quando o povo de Israel ouviu Moisés chegar do deserto Para dizer, eu vim tirá-los daqui E Moisés foi até Faraó para dizer para Faraó Assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir Qual foi a estratégia de Faraó Para com os filhos de Israel? Em Êxodo 5, 6 a 9 nós lemos a estratégia de Faraó, de Faraó. Nós lemos assim, naquele mesmo dia Faraó deu uma ordem aos feitores do povo e aos seus capatazes, dizendo Daqui em diante não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos como antes Que eles mesmos a juntem para si a palha Mas exijam deles a mesma quantidade de tijolos que antes faziam Não diminuam a cota, eles estão desocupados e por isso gritam Vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus e a estratégia é essa, imponham mais serviço a esses homens para que se mantenham ocupados e não deem ouvidos a palavras mentirosas. A estratégia de Satanás para nos afastar de Deus e nos manter debaixo da escravidão é a mesma, que é encher o nosso coração enchendo o nosso tempo. Se no Egito Ele encheu o coração das pessoas, enchendo o tempo delas com mais trabalho, impõe mais serviço, para que essas pessoas não tenham tempo para pensarem em Deus, para quererem buscar a Deus, para falarem sobre ir ao deserto, para sacrificarem ao Senhor. Então encha o tempo dessas pessoas, enchendo-as de trabalho. Satanás a mesma estratégia hoje. Ele continua tentando encher o nosso coração, enchendo o nosso tempo, seja com mais trabalho, ou seja com a internet, ou com redes sociais, ou com o que for. Para que você, ao ter o coração cheio dessas outras ideias, dessas outras palavras, desses outros princípios, não tenha mais espaço dentro de você para Deus, nem tempo para pensar em Deus porque o propósito dele é não perder os escravos ele não queria perder os filhos de Israel e por isso mais trabalho para que nem consigam pensar em Deus e essa é a estratégia hoje, encher o coração enchendo o nosso tempo com trabalho com rede social, com internet. Hoje vivemos na Babilônia digital. De repente você entra no Facebook, e quando você se dá conta, você já perdeu ali uma hora, uma hora e meia. Ou no Instagram, ou em qualquer dessas redes sociais, ou mesmo na internet. E o seu coração vai ficando cheio dessas ideias, e desses princípios, e dessa mensagem. E quando chega o dia mau, você vai tentar resgatar alguma arma para vencer Satanás, para responder bem ao seu cônjuge, numa briga, ou num desentendimento do casamento, ou para tratar o seu filho com doçura e firmeza, naquele momento em que ele precisa, ou para dizer uh, não para o seu namorado a sua namorada, quando eles avançarem um sinal, ou para resistir à tentação de Mamon que diz mais, 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 quando chega esse momento, o seu coração já não, não tem mais nada da Palavra de Deus, está tão cheio de outras coisas. O seu tempo foi ocupado com tantas outras atividades, com tantas outras palavras... de repente, sem perceber, você cai na cilada do diabo ainda que ele tenha sido derrotado ele não desistiu de nós ele não desistiu por isso que a guerra continua por isso que a guerra não acabou porque ele não desistiu E por fim, a guerra não acabou, porque faraó sabe que nós ainda estamos desse lado do mar. Certamente você se lembra da história de Israel eles saíram do Egito e foram em direção ao Mar Vermelho e faraó organizou os exércitos para tentar atacar os filhos de Deus enquanto eles estavam desse lado do mar Eu usando essa analogia para pensar na nossa vida cristã Satanás sabe que esse é o único tempo que ele tem para tentar Roubar o nosso coração de Deus, para tentar encher o nosso coração e nos impedir de viver uma vida plena com Deus. E aqui, enquanto somos peregrinos nessa terra, enquanto ainda não chegamos na nossa casa, estamos desse lado de cá. Nesse mundo, Jesus disse, ainda vamos ter aflições. Nesse mundo, ainda vamos ter guerras. Nesse mundo, ainda vamos experimentar batalhas em lutas, e tentações, e pressões, e opressões, e ataques. Haverá o dia em que nada disso mais vai existir. No novo céu e na nova terra, onde habita a justiça para sempre, é para lá que estamos indo. Mas enquanto estamos aqui, entendamos meus irmãos, a guerra continua. Não acabou. Satanás está esperando oportunidades para roubar o nosso coração, o nosso temor do Senhor, a nossa vida com Deus. Deus, preparando ciladas debaixo dos nossos pés, tentando encher o nosso tempo, para encher o nosso coração, para que não haja mais nada, nenhum traço de Deus na nossa vida, é nesse momento em que nós nos encontramos, nesse lado de cá, e aí o que, é que nós precisamos fazer? Quando o povo de Israel estava nessa situação... Deus traz essa palavra para Moisés... Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante... O que nós precisamos fazer meus irmãos... É nos posicionar e avançar... Aleluia. O que nós precisamos fazer é ação, é movimento, é fé... É confiança, é seguir em frente... Porque Satanás quer nos parar, quer nos paralisar, quer nos distrair, quer encher o nosso tempo. Nós precisamos continuar nos movendo em direção àquilo que Deus nos falou. Deus arrancou o povo do Egito e disse, vocês estão indo lá para o monte para me adorar. então ao invés de ficar rodeando para cá, atravessa o mar. Vai em frente que o mar vai abrir, eu estou com vocês, vocês precisam chegar lá. Então a maneira de vencermos essas batalhas é seguindo em frente. É não parando, é não desistindo. É não retrocedendo. É não abandonando o barco. Está difícil o casamento? Está difícil. O sangue de Jesus tem poder. Você fala muitas vezes. Mas naquele momento em que você estava no altar... Olhando para o seu cônjuge e fazendo os votos com ele. Meus irmãos, naquele momento vocês decidiram, enquanto ambos vivermos, nós vamos estar juntos. Satanás vem, Satanás ataca, Satanás pressiona, Satanás quer que você pare, Satanás sussurra nos seus ouvidos. Mas o que você precisa fazer é avançar naquela palavra primeira que Deus trouxe para você quando você se casou. Quando você consagrou seus filhos ao Senhor... Qual foi a palavra primeira que veio ao seu coração? Quando você consagrou. Essa é a palavra que Deus trouxe. Essa é a palavra que vale. É nessa palavra que você tem que se firmar. Então ao invés de ficar parado. Avance. Siga em frente. Você se lembra do momento em que você entregou sua vida para Jesus? Quanta glória havia. Sua vida foi... Transformado, você fez tantos votos ao Senhor, você se lembra? Tantas promessas, e aí no meio dessas circunstâncias, Satanás está se andando, Satanás está rodeando, você está se distraindo, enchendo o seu coração com o que não tem que encher. você está quase se perdendo o que, que você precisa fazer? é lembrar-se daquela palavra primeira quando Deus arrancou você do erro e mandou você seguir em frente e se agarrar a essa palavra e seguir em frente no nome de Jesus o Deus que fez a promessa naquele dia em que você entregou a vida para Ele naquele dia em que você fez votos a Ele o Deus que fez a promessa sobre a sua vida Ele é fiel para cumprir essa promessa e fazer você chegar até o final então o que você precisa fazer é avançar é seguir em frente, por causa dessa palavra, primeira que Deus trouxe. Você lembra do seu chamado? Deus chamou você, e tem tanta coisa acontecendo na sua volta. O seu coração está se enchendo de tanta coisa. Você simplesmente está pensando em pegar esse chamado e colocar na gaveta, deixar parado ali, porque o seu tempo está tomado, mas aquela palavra que Deus trouxe para você, é aquela palavra que você trouxe ao Senhor Deus naquele dia, o que, é que você precisa fazer? Você precisa seguir avante, marchar, dizendo, Deus, aquela palavra o Senhor me trouxe, eu vou seguir em frente, eu não vou desistir. Portanto, a palavra nesses momentos é avance, avance avance e quanto quanto mais avançamos em direção ao propósito que Deus trouxe para nós quando nos arrancou do Egito, da terra da escravidão do império das trevas quanto mais avançamos em cima dessa palavra que Deus nos trouxe lá atrás mais musculatura espiritual nós vamos adquirindo mais musculatura emocional nós vamos adquirindo mais fortes em Deus vamos nos tornando mais resilientes vamos nos tornando por isso não tem outra palavra no meio dessa guerra a guerra continua mas a palavra de Deus para nós é avance avance não é por acaso que estamos aqui nesse lugar no sul da Flórida nós somos uma comunidade de Deus aqui no sul da Flórida e o nosso alvo não é outro senão avançar avançar tem perdidos aqui tem gente que não conhece Jesus aqui tem gente que é escrava de Satanás aqui nessa terra e talvez seja o seu vizinho talvez seja o seu colega de trabalho talvez seja um familiar seu ele está perdido, está escravizado ele vive nas trevas ele vive com o tempo tão ocupado tão ocupado, tão ocupado que ele não consegue nem mesmo pensar em Deus ele está preso comendo migalhas ele precisa ser livre ele só vai ser livre se ele conhecer Jesus, porque se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres, livres. Então precisamos avançar, precisamos avançar, precisamos avançar em direção ao que Deus nos chamou para fazer, ao propósito dEle, à missão dEle. Então não se deixe distrair, de meu irmão, não se perca. Nesse parque de entretenimento que Satanás criou. Para tentar fazer as pessoas se esquecerem do chamado e da palavra de Deus. Não se perca nesse entretenimento. Avance. Avance. Você tem uma palavra. Você tem uma missão. Você tem um chamado. Você tem uma promessa de Deus. Você tem um propósito de Deus. Por isso que você está aqui nessa terra. Então avance no nome de Jesus. No nome de Jesus mas tem um mar na minha frente, avance, você vai ver esse mar se abrir, você vai ver os milagres acontecerem, então avance, avance, queria que você ficasse de pé, quero orar nesse momento, e se você se identificou com essa palavra. Se você está em algum desses estágios. Eu queria que você colocasse a sua mão no seu coração. E começasse a orar e a pedir. Deus aviva o meu coração. Aviva o meu coração. Senhor aviva o meu coração. Eu não quero me perder. Eu não quero ficar distraído. Eu não quero ficar fascinado com o entretenimento. Com esse parque de diversões. Não Deus. Eu não quero perder o meu tempo. Eu não quero deixar o meu chamado na gaveta. Eu não quero reagir mal com os meus filhos. Eu não quero falar o que eu não devo com o meu cônjuge. Eu não quero agir erradamente no meu trabalho. Eu não quero a oh Deus dar mau testemunho na escola. Eu não quero a oh Deus, ao invés de levar luz, ser uma luz apagada junto aos meus amigos. Deus, eu quero avançar eu quero avançar eu quero avançar eu quero avançar aviva o meu coração Senhor, você pode pedir isso ao Senhor Senhor, aviva o meu coração quebra as cadeias, me tira dessa ilusão desse torpor me tira desse lugar, ó oh Deus eu quero avançar, eu quero avançar eu quero preencher o meu tempo com as coisas que são boas eu quero preencher o meu tempo com as coisas que vão me dar saúde espiritual eu quero preencher o meu tempo com as coisas que vão me dar saúde emocional, física é assim que eu quero preencher o meu tempo com aquilo que vai me trazer saúde relacional, Deus eu quero ter saúde em todas as áreas eu quero estar pronto para quando o inimigo vier respondê-lo no nome de Jesus e dizer assim diz o Senhor está escrito está escrito Oh Deus, oh Deus, aviva, aviva, aviva o meu coração Aviva o meu coração, porque eu quero avançar e no dia mal Eu quero estar firme, quero permanecer inabalável Eu quero permanecer no alto da montanha Eu quero permanecer no lugar onde o Senhor me colocou No dia mal, oh Deus, depois de ter vencido tudo Eu quero permanecer ali no lugar onde o Senhor me pôs Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. E, ó Deus, se há pessoas aqui que permanecem prisioneiras de Satanás, se há pessoas aqui que permanecem com essas correntes invisíveis sobre elas, que nesse momento elas sejam livres e libertas no nome de Jesus. Porque é como cantamos aqui nessa noite, oh Deus, há poder no nome de Jesus para curar. Há poder no nome de Jesus para libertar. Há poder no nome de Jesus para fazer novas todas as coisas. A poder no nome de Jesus para abrir as gavetas e tirar das gravetas as promessas que um dia o Senhor nos fez A poder no nome de Jesus para reavivar essas palavras e essas promessas A poder no nome de Jesus para nos fazer avançar em direção ao mar, para ver esse mar se abrir A poder no nome de Jesus para que a nossa fé seja fortalecida A poder no nome de Jesus para repelir os ataques das trevas A poder no nome de Jesus para quebrar cadeias e desfazer amarras a poder no nome de Jesus, a poder no nome de Jesus, e assim clamamos dessa noite, em nome de Jesus, e haja liberdade, em nome de Jesus, que haja avivamento, despertamento, em nome de Jesus, que haja fé, em nome de Jesus, que haja cura, que haja cura, que haja um novo tempo, que haja um despertamento, que gavetas sejam abertas, e as promessas sejam trazidas para fora. Oh Deus, assim clamamos,
1: A poder em seu nome
0: Sabemos Que há poder no nome de Jesus, Aleluia, Jesus. Que Há poder no nome de Jesus Há poder no nome de Jesus Eu queria que você fechasse os seus olhos Eu queria orar Por algumas pessoas aqui Se você está aqui O seu coração estava frio Se você está aqui O seu coração estava longe do Senhor Que Se você estava preso orar com você no nome de Jesus para que você seja livre no nome de Jesus aí mesmo no seu lugar se você estava assim, levante uma das suas mãos sim, pode levantar sem constrangimento, e aí no seu lugar eu quero orar por você em nome de Jesus, Jesus abençoe pai se você estava se sentindo preso frio perdido se aquele chamado, você colocou ele na gaveta e estava desistindo dele. Se nos seus relacionamentos, você não estava conseguindo responder da maneira de Deus. E no seu lugar, você se, se posicione. E quando você levanta as mãos, você está dizendo, Deus, eu quero ser livre, eu quero voltar, eu quero caminhar, eu quero correr. Eu preciso, eu preciso, eu preciso Pai no nome de Jesus oro para que o Senhor esteja trazendo esse tempo novo Para a vida de cada uma dessas pessoas Que essas cadeias sejam quebradas Que essas amarras sejam desfeitas e Que esse peso, ó Deus, que elas estavam carregando Fiquem no chão Que elas saiam daqui livres Que elas saiam daqui leves Que elas saiam daqui renovadas em nome de Jesus Que elas saiam daqui convictas De que tiveram um encontro com Jesus Que elas saiam daqui sabendo que o Senhor Trouxe a tona Trouxe a lembrança, trouxe a luz Trouxe a memória delas, Aquilo que traz esperança Todas as tuas palavras As tuas promessas, a tua fidelidade O teu caráter o Senhor não muda, o Senhor não muda, o Senhor não muda, o Senhor não mudou, nenhuma das Tuas palavras caiu por terra, nenhuma das Tuas palavras deixou de valer, por isso ó Deus, aviva e reaviva essas palavras em cada coração, reaviva Senhor, reaviva, reaviva Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Queria chamar os intercessores aqui à frente para ficarem aqui, por favor. É, é. E quando declaramos o poder no nome de Jesus para cadeias quebrar, cadeias quebrar.
1: Cadeias quebrar.
0: Sim, sim.
1: Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar.
0: E nós vamos continuar essa canção ao poder se você precisa de oração, Por qualquer motivo, você pode sair do seu lugar e pode vir aqui à frente. Que nós vamos orar por você. Em nome de Jesus. Há poder no, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Sim, Senhor, sim. Senhor. Sim. sim, Senhor, sim. Será sem
1: querer, a poder, no nome de Jesus.
0: Sim. Obrigado, senhor. Obrigado. ó oh Deus viver a liberdade para a qual o Senhor nos libertou não ignorando ó oh Deus os artifícios das trevas mas estando preparados para quando o inimigo atacar o vencermos no nome de Jesus assim te pedimos ó oh Deus assim oramos e agora que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo o amor de Deus o nosso Pai e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo, seja sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã, e seja sobre todo o povo de Deus, espalhado pelas nações da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Se você precisa de oração, nós vamos continuar cantando. Você pode passar na cantina para comprar o seu lanche, e você pode vir aqui à frente também para orarmos por você. Então não vá embora,
1: nos deixe orar por você.